1: oh, this isn't in the book. So this is just for us. Barbara Emhoff.
0: So the first time I meet my mother-in-law, and, you know, and they're originally from Brooklyn. Okay, so the first time I meet my mother-in-law, she looks at me. She puts my hand, my face in her hand.
1: Says, <laughs> so Barb and Mike, my father-in-law's Mike. She puts my face in her hand. She looks at me and she says, oh, look at you. Oh. <laughs> שמעתם עכשיו את הסנטורית כמאלה הריס, מועמדת לסגנית הנשיא של ג'ו ביידן, מתארת בתוכנית ראיונות במועדון ה-92Y את הפעם הראשונה שהיא פגשה את ההורים של בעלה ליהודי. קטע מצחיק, כי האריס דופקת חיקוי של המבטא היהודי בברוקלין, וההודעה על מינויה למועמדת הגיעה בשעות הלילה, שהריס ואור ביידן טרם נתנו הצהרה למצלמות.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר
1: ואני אורי פסובסקי.
2: והיום אורי ואני שבים עליכם אחרי פגרת 14 הימים אנחנו מחוזקים ורעננים לקראת המנה העיקרית הלאי מערכת הבחירות החל מן הוועידות הפוליטיות ועד אחרי ההצבעה וסיכומי הבחירות. זה עוד לא הישורת האחרונה אבל אנחנו כבר כמעט שם. היום בפרק אנחנו נחזור להתעדכן על הנעשה בקמפיינים בסיועו של העיתונאי שמואל רוזנר המוכר והידוע לכם מאחד הפרקים הראשונים שלנו. כמובן שנדבר על קמאלה האריס החדשות הגדולות של השבוע וכן לפני שנשמע את שמואל ולפני שנשאל אותו מה הוא חושב על הקמפיינים בוא נתעדכן קצת על החדשות.
1: אוקיי אז אתה הלילה של חדשות גדולות.
2: כן אורי בהחלט בעוד אנחנו מקליטים את הפרק וכותבים פה ככה את התסריט ומתכננים מה להגיד יצא ביידן עם ציוץ והוא הודיע שהסנאטורית קמאלה האריס היא הבחירה שלו לסגנית הנשיא. ותשמע אורי יצא גם מייל אני מנויה ככה גם על כל הספאם הזה המטורף ומקבלים משהו כמו 20 אימיילים ביום אבל הגיע אחד אימייל אחד והיה כתוב עליו ביידן האריס 2020 עם הלוגו והכל כבר מאורגן.
1: וואו יש כבר לוגו. יש. Yes. אז טל ספרי לנו קצת מי גברת האריס.
2: אוקיי okay, אז uh, למאזינים שלנו שלא מכירים או לא זוכרים אותה. מההתמודדות בפריימריז בחורף כי האריס גם ניסתה להיות המובילה של המפלגה הדמוקרטית אבל בוא נספר היא באמת היא עורכת דין בת 55 ילידת קליפורניה בת לאימא ממוצא הודי חוקרת סרטן ואב פרופסור לכלכלה והוא ממוצא ג'מייקני כך שהיא לא בדיוק השחורה האמריקאית הטיפוסית אבל <אז> היא לחלוטין גדלה בילדותה כמזוהה עם הקהילה השחורה, כולל הקטע הכנסייה הבפטיסטית וכולי. ואתה יודע אורי, אני כבר מנחשת שיתחיל גם ויכוח או שיח ציבורי בנושא הזהות, הזהות, הזהות שלה, לא רק זהותה כאישה, אלא הזהות של המיעוטים, לאיזה מיעוט היא משתייכת, כי תראה. <אז> זה גם היה צריך להגיד זה גם היה בנוגע לאובמה שאמרו כל הזמן אובמה הוא שחור אבל אני מזכירה לך שבאותה מידה שהוא שחור הוא גם היה לבן כי הוא היה חצי חצי. כן. אז uh, האריס היא כמובן יותר uh, מיוטים, עם uh, מיעוטים קלאסי כי באמת האבא uh, uh, בעצם uh, מג'מאיקה הופך אותה לחלוטין שחורה מבחינת האמריקאים. היא גדלה בברקלי בקהילה האקדמית וגם בקנדה והיא יצאה ללמוד באוניברסיטת הווארד אה, בוושינגטון די סי. מי שמכיר את האוניברסיטה הזאתי שהיא ממוקמת אה, באחת אה, השכונות הקשות של וושינגטון או מה שהיה פעם שכונה קשה כן. אה, היא יודע שזה אקדמיה שחורה ככה עם גאווה אקדמיה מובילה ואז היא חזרה לקליפורניה עשתה תואר במשפטים והתחילה קריירה כתובעת מחוזית ובעצם היא צמחה מלמטה עד לתפקיד הבכיר ביותר של התובעת הכללית של קליפורניה וגם פה זה תפקיד שנבחרים אליו קליפורניה היא מדינה הגדולה ביותר 40 מיליון איש כדי להגיע לתפקיד הזה צריך להיות ככה פוליטיקאית ממולחת ולעשות גם קמפיין יקר וגם להיות מאוד שאפתנית. כן
1: כמו כל פוליטיקאי שמגיע לצמרת וצריך לומר שזה. בעצם בחירה למשמעות היסטורית.
2: נכון, אנחנו מדברים פה על uh, כפילות או שילוש, uh, אתה יודע, uh, אישה uh, וגם uh, בת מיעוטים וגם uh, חצי אסייתית בעצם, אז מכל הכיוונים uh, זה כמעט פעם ראשונה, uh, למעט אני חושבת הקטע של אישה כסגנית נשיא, זה כבר היה לנו גם ג'נרלדין פרארו וגם uh, שרה פיילין הרפובליקנית. כן. והיו גם עוד כל מיני מועמדות נשים, אבל לא במקומות הגדולים. צריך להגיד שהסיפור הזה של מיעוטים, של מהמיעוטים בשנת 2020, זה הפך להיות עניין מאוד קריטי. אנחנו ראינו את ההתרחשויות ההיסטוריות עם תנועת Black Lives Matters, וההתעוררות של המיעוטים אחרי הרצח של ג'ורג' פלויד וההפגנות וגם וה... המהומות שהיו והאריס לקחה ככה עמדה מאוד בולטת, היא יצאה לרחובות וצעדה עם האנשים.
1: אבל מנגד, בנוגע לשנים של הכתובת הכללית בקליפורניה, אני חושב שהיא גם חטפה שמה ביקורת. נכון. אני מניח שעוד זה... יחפרו בזה.
2: נכון. אז אתה יודע, אנחנו מכירים גם את העיתונות, יתחילו להיכנס, מה היא בתור תובעת כללית, אחרי מי היא שמה את, ה, את הכוונות שלה, את, ה, כן. את העבודה שלה, בעצם צריך להגיד, היא הייתה בצד של ה-Low and Order, מה שטראמפ כל היום אומר, אני רוצה להשיב את ה-Low and Order, היא, היא יד קשה כלפי מתפרעים, אתה יודע, לפעמים זה להיות תובעת כללית של מדינה כזאת מורכבת, כשיש הפגנות וכולי. אין ספק שיחפרו לה בקורות חיים בהיבט הזה, גם בקשרים שלה אני חושבת עם uh, תורמים גדולים, עם כן. uh, מה שנקרא הון שלטון, זה המקומות שישימו עליה עכשיו uh, קרן אור.
1: שני מקומות שאולי עשויים להיות קצת בעייתיים עם uh, הצד הפרוגרסיבי יותר של הדמוקרטים.
2: זה נכון, כי הפרוגרסיבים רצו מישהי יותר בדמותה של אליזבת וורן או סטייסי אברהמס, מבחינה כלכלית בוא נגיד את זה ככה, אבל האריס עשו לה גם סקרים לבדוק אם האם יש התלהבות ממנה, כן. והיא יצאה מאוד טוב בסקרים שלהם, כי היא יצאה ככה כטיפוס שהיא נחשבת חמה, מחבקת, אנרגטית, אנחנו יודעים שיש לה, ראינו אותה בעימותים, יש לה לשון מאוד חדה, כן. לכן היא גם... משמשת ככה, גם אתה ראית אותה בשימועים בסנאט ובהופעות שלה כמי קצת מצליפה או מטיפה, זאת אומרת הם יוכלו בהחלט לשחק את התפקיד של ביידן הממלכתי האמפתי הרגיש, בוא נאחד את אמריקה והיא תעשה את ה... לא, לא תהיה לה בעיה ללכלך את הידיים ולהיות אגרסיבית, אני חושבת שזה, למרות שהיא אישה ואנחנו צופים גם שיהיה backlash מגדרי מה שנקרא.
1: ראיתי בינתיים שטראמפ הספיק לעלות תשדיר בחירות שמכנה אותה פוניק אמאלה האריס. נראה אם זה יתקפט. היא פוניק צבועה. כן.
2: אז זה מעניין שזו המילה הראשונה שהוא בחר ולא סליפי או קוראפט וכולי. כי יש לו הרי את
1: זה שאומרים לציבור.
2: כן, כן, נכון. אורי אייטם חדשותי נוסף מה אתה מביא לנו? זהו
1: אז לפני שיצאנו לפגרה דיברנו פה עם אורי חפץ על תוכנית התמריצים שמגבשים בקונגרס ובכן זה לא עבר העסק לא עובד שני הצדדים בוושינגטון לא מצליחים לעבוד יחד.
2: Mm, מזכיר לי איזה מדינה נוספת במזרח התיכון כן. לא מגיעים לתקציב.
1: אז שמה היו uh, חילוקי דעות מהותיים כי הדמוקרטים למשל רצו לתת סיוע פדרלי מאוד נדיב למדינות להעריך את דמי האבטלה מוגדלים ב-600 דולר לחודש והרפובליקאים הסכימו לחבילת סיוע הרבה יותר מוגבלת.
2: אוקיי, okay. ומה קרה בסוף?
1: בסוף לא הגיעו לשום עסקה ובמקום זה טראמפ החליט שהוא יפעיל את העסק באמצעות uh, צווים. נשיאותיים שזה מהלך ספק חוקי אבל זה מה שהוא עושה ובעצם הוא הוציא ארבעה צווים חלק מהם הם תזכירים ולא צווים לא משנה והם יודעים לתת מענה מסוים של תשלומי אבטלה איזשהו ניסיון למצוא דרך לאסור על בעלי נכסים לפנות שוכרים שלא משווים שכר דירה לתת הקלות על החזרי הלוואות לסטודנטים ועוד עניין שעשוי להיות נפיץ בהמשך של ביצוע של עיכוב גביית מס הכנסה או מה שנקרא payroll tax בארה״ב.
2: תשמע אורי זה נשמע לי סופר דופר סוציאליסטי למה הדמוקרטים כל כך מתנגדים? אז קודם
1: כל הם אומרים שזה לא חוקי. <laughs> כי כן. רק, רק לקונגרס יש סמכות חוקתית לקבוע הצעות פדרליות ופה טראמפ מחליט על הקצאות אה, כספיות וכיוון שהוא לא מסוגל לקיים את המהלך הזה במשא מתן פוליטי עם הדמוקרטים הוא מנסה לעקוף את זה ולהוציא צווים.
2: טוב זאת אומרת הוא לא מסוגל להתפשר והולך כן. ומציא משהו שדומה לצווי שעת חרום כמו התקנות שעת חרום זה קצת אתה יודע היה את התלונות האלו של נתניהו שהיה לו הרבה יותר קל לנהל את המדינה בתקופת מעבר עם צווים. ולא עם הצורך הזה ללכת לבית המחוקקים ולשכנע את הצד השני ולהגיע להסכמות בחקיקה, ככה. וגם
1: את, כן, וגם אצלנו אולי יש בחירות בנובמבר, בכל מקרה. ופה חשוב לשים לב שלמרות שאלה לכאורה הטבות עבור הציבור, זה לא עובר חלק, ואפילו הרפובליקנים אה, מתנגדים לזה, למשל אה, סנאטור בנסס מנברסקה שהוציא הודעה שזה לא תקין.
2: כן, ומה טראמפ היה לו להגיב על זה?
1: הוא כמובן תקף את בן סס, אמר שהטיפשות שלו משחקת לידי השמאל הדמוקרטי הרדיקלי, וסס מצידו אומר לו שבאמריקה אין מלכים. שמח. כן, אבל את יודעת, מאחורי כל הקטטה הזאת יש בעיה אמיתית, שאמריקה במיתון די קשה, האבטלה מאוד גבוהה, והמשמעות של זה שלא עוברה חבילת סיוע חדשה היא ש... מיליוני אנשים שהם הולכים להיכנס למצוקה פיננסית שזה כמובן רע עבור אותם האנשים אבל גם עשוי לפגוע עוד יותר בכלכלה האמריקאית בכלל. והצעדים של טראמפ לא ברור אם הם נותנים מענה אמיתי תדעת, לצורך בעוד סיוע אם הם בכלל <אז> ישרדו את בתי המשפט.
2: אז תגיד אני קורא אני שומעת פה בין השורות ייתכן שטראמפ יאשים את הדמוקרטים אולי הוא כבר מאשים אותם שהם בכוונה מדרדרים את המצב הכלכלי כדי לפגוע לו בסיכויים להיבחר מחדש?
1: זה לא יהיה הדבר הכי מפתיע בעולם כן אבל אני חושב שבכל זאת זה צריך מאוד להדאיג אותו כלומר הוא הנשיא ואם באמת לא יעבור שום חבילת לא תעבור שום חבילת סיוע והמצב די עשוי להידרדר בגלל זה זה בטח לא טוב לא להגיע ככה לכאן.
2: טוב, ונעבור לראיון עם שמואל רוזנר, עיתונאי, חוקר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ספרי העיון בהוצאת כנרת זמורת דביר, ובעל טור בעיתונים ניו יורק טיימס, ג'יוש ג'ורנל ומעריב. שמואל, שלום, תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה, רשימת התארים גמרה לי את הזמן אני מניח.
2: <laughs> תשמע שמואל, בפרק הקודם שהקלטנו, אתה... פגשת אותנו פיזית, באת לעיתון, לעיתון גלוב, זה היה בימי הטרום קורונה, עכשיו זה כבר ככה מרגיש לנו כמו עידן הקרח, אתה יודע, הקדום, אז טוב לפגוש אותך בזום, אנחנו אורי ואני זימנו אותך לפרק הזה שהוא חשוב עבורנו, כי הוא פתיחת העונה מה שנקרא, כמי שעוקב וכותב על הבחירות בארצות הברית. אז uh, אתה מחזיר אותנו לשגרה עם המאזינים שלנו.
0: אני שמח לעשות את זה, אז מה, אז מה איפה אפשר לעזור?
2: איפה, שעזב, okay, איפה אז... שעזבתם
0: לפני חודשיים, שם אנחנו גם עכשיו, פחות או יותר.
2: כן, פחות או יותר, אה, יש לנו כמה דברים, הייתי אומרת. בואו בוא נדבר באמת על מצב הקמפיינים, תן לנו ככה איזה ראיית רוחב, איך אתה רואה איפה הקמפיינים נמצאים. תראי,
0: מצב הקמפיינים, נגיד ככה, בצד הכלכלי אין להם בעיה, משום שאין קמפיינים, כלומר, כל הקמפיין הזה, מבחינה כלכלית תהיה הרבה יותר חסכוני מקמפיינים קודמים, משום שהמועמדים לא צריכים לטוס ממקום למקום, לא צריכים בתי מלון, לא צריכים לארגן הצהרות ענק. הכסף שיש להם הוא כסף שילך כמעט אך ורק על רשתות חברתיות וקצת על טלוויזיה, זה מה שאנשים עושים היום, כך שבמובן הזה בעצם אין, הסיפור הוא שאין סיפור. 건데, בצד של הסקרים, Uh, הסיכוי של כל אחד מהמועמדים לנצח. אנחנו רואים כרגע סיטואציה שהיא בסך הכל די ברורה ודי חד-משמעית, ועל פי מה שאנחנו רואים עכשיו, uh, ג'ו ביידן עומד לנצח בבחירות האלה, uh, ואפילו לא בפער קטן. כלומר, זה יכול להיות שטראמפ לא רק יפסיד, אלא יובס בבחירות האלה. עכשיו, את כל זה אני אומר, uh, כמובן, נכון לשעה זו ונכון לסקרים שאנחנו רואים, כאשר אנחנו צריכים לקחת בחשבון לפחות שני דברים, אחד, שאולי אנשים ישנו את דעתם, ושתיים, שאולי יתברר שהסקרים טועים. אה, מי שמשווה את זה למה שהיה בתקופה של קלינטון וטראמפ, כי מיד, תמיד כשאני אומר את זה, אז מיד קופצים לי, אומרים, גם ב-2016 הסקרים אמרו והנה הם טעו, זה לא אותו דבר. כלומר, זה נכון שגם ב-2016, הסקרים נראו קצת יותר טוב לקלינטון, והיא הובילה, אבל הפער בינה לבין טראמפ לא היה כמו הפער בין ג'ו ביידן לבין טראמפ, ובעיקר מה שאנחנו רואים היום ולא ראינו אז זה רציפות בהובלה של ג'ו ביידן. אין קפיצות, אין חילופי מקומות, אין פעם הוא מוביל, פעם הוא מוביל, יש בסך הכל מצב די יציב. הובלה של ביידן גם בסקרים הארציים בפער משמעותי וגם כמעט בכל המדינות המתנדנדות, אנחנו רואים הובלה של ג'ו ביידן, מתוך הבאר הזאת קשה לראות איך טראמפ מחלץ את עצמו.
1: אוקיי okay, עכשיו אתה אומר שאין יותר מדי אה, הוצאות ובכל זאת אנחנו רואים שמגייסים כספים במרץ עם איזשהו יתרון קל אני חושב בחודש החולף לטראמפ עם 165 מיליון דולר ולביידן קצת פחות מנגד ביידן גייס קודם יותר כסף. זה חשוב עדיין מרוץ הכסף הזה.
0: תראה שוב מר... מרוץ הכסף ייתן למועמד אה, יתרון מסוים אז יהיו לו עוד כמה ספוטים בטלוויזיה כן. או עוד קצת כסף לשים בפרסום ברשתות החברתיות הקמפיין הזה, אנחנו במידה מסוימת מסקרים אותו ומתייחסים אליו כאילו, זה, כאילו מדובר בקמפיין רגיל. זה לא קמפיין רגיל, זה לא קמפיין רגיל, לא יהיה יום בחירות רגיל, אנחנו רואים שלא יהיו ועידות רגילות. כל הדברים שהורגלנו אליהם, הקצב של הקמפיין הוא קצב אחר לגמרי. אין, כל הדבר הזה שמועמדים רצים, ספטמבר, אוקטובר, מופיעים בפלורידה ובפנסילבניה ובאוהיו ומכנסים ו... אנחנו מתחילים לספור מי הביא עשרים אלף אוהדים ומי הביא שמונים אלף אוהדים. כל הדברים האלה בעצם לא קיימים השנה, זה קמפיין מאוד מוזר, מאוד שקט, וצריך לקחת בחשבון אה, עוד משהו, ששוב, גם הוא משמעותי. ההצבעה לא תהיה בנובמבר. יום הבחירות תהיה בנובמבר, אבל חלק mm-hmm. גדול מאוד מההצבעה תהיה באוקטובר.
2: תהיה באוקטובר.
0: חלק גדול מהמצביעים באמריקה יקבלו. בדואר את המעטפות שלהם, ויצביעו באוקטובר, מתחילת אוקטובר ואילך. וכאשר אנחנו נגיע ליום הבחירות בנובמבר, התורים ליד הקלפיות יהיו מן הסתם הרבה יותר קצרים. וחלק גדול מהציבור, שוב, כבר עשה את שלו וכבר עסוק בחזרה בענייניו, וכל מה שיישאר לעשות זה לספור את הקולות, שזו... מה שנקרא צרה בפני עצמה שאפשר לדבר עליה.
2: שמואל תגיד, אורי שאל על הגיוסי תרומות וקראנו השבוע איזה אייטם ככה על ויכוח או אווירה מאוד קשה בין טראמפ לבין אחד התורמים הכי חשובים של המפלגה הרפובליקנית, שלדון אדלסון שכולנו מכירים גם ממעורבותו בתקשורת הישראלית. אני באמת שואלת אותך, אני מניחה שאתה קראת את העדכונים האלו, כמה זה מהותי או... זאת אומרת, טראמפ מצליח לגייס כסף גם בלי שלדון, זה נראה, ומה המשמעות של הסיפור הזה?
0: אני חושב שבשלב הזה המשמעות שלו היא לא כל כך דרמטית מבחינת טראמפ, נאמר כך. טראמפ כבר הסתדר בבחירות האלה עם הכסף שיש לו, גם אם הוא לא יצליח לגייס עוד הרבה, הוא הנשיא, יש לו את הפלטפורמה של הבית הלבן, אנשים יראו אותו, אנשים ישמעו ממנו. אני לא חושב שבשלב הזה... עוד כמה פרסומות בטלוויזיה לכאן או לכאן, זה מה שישנה. ברור לגמרי שבשלב הזה של, שוב, של הקמפיין וגם של הכהונה שלו, התלות של טראמפ באיזשהו תורם היא הרבה יותר נמוכה. אם הוא ינצח בבחירות האלה, אז הוא יהיה הנשיא, ואדלסון יצטרך אותו יותר ממה שהוא <coughs> צריך את אדלסון, ואם הוא לא יהיה הנשיא, אז הוא לא יהיה הנשיא. אני לא חושב שצריך להתייחס לאירוע הזה כאל... אירוע משנה מציאות לא מצד
1: זה ולא מצד שני. אז בוא נדבר שנייה קצת על התוכן של הקמפיין עצמו, אולי נתחיל בטראמפ, ובכל זאת הנשיא. אנחנו רואים ניסיונות לייצב את הקמפיין שלו סביב איזשהו מסר, והם כל הזמן עושים מזה, כל פעם מכריזים על ריבוט. או כיול מחדש של הקמפיין, אתה חושב שהם התייצבו? יש איזשהו מסר שאיתו טראמפ רץ, הולך לרוץ? אני חושב שהמסר המרכזי שהם מנסים כרגע לפחות, הוא המסר
0: ביידן סנילי. הוא לא זוכר, הוא מבולבל, למה לכם לבחור נשיא שכושרו המנטלי ירוד? זה סוג הדברים שאנחנו שומעים מכיוון הקמפיין של טראמפ. שוב, צריך לומר את, את, את האמת, בלי קשר לשאלה מה אנחנו חושבים עליו כנשיא, אם הוא נשיא נפלא הוא נשיא כלומר, הטיקט המרכזי שאיתו הוא היה אמור לרוץ לבחירות הוא טיקט של שגשוג כלכלי, והדבר הזה בסך הכל עבד בשבילו. זה נכון שהוא שנוי במחלוקת, זה נכון שהוא עצבן הרבה מאוד אנשים, זה נכון שגם כך הניצחון שלו היה מוטל בספק, אבל לפחות עד לפני כמה חודשים היה לו טיקט חזק לבוא איתו לציבור האמריקאי ולהגיד, רציתם שגשוג, הבאתי לכם שגשוג, הבורסה עולה, הדולר חזק, האבטלה נמוכה, הכלכלה
2: צומחת. אז, אז ביידן, ביידן סנילי זה המסר, אבל זה, זה חרב מתהפכת, כי ההבדל גילאים ביניהם לא כל, זאת אומרת, אם זה קמפיין גילנות, מה שנקרא, זה לא שמדובר פה בבחור צעיר, ואנחנו רואים את ביידן מוציא סרטונים שלו רוכב על אופניים, להוכיח את האנרגיות שלו, אני קצת מרגישה שהסיפור של הילרי והסטמינה חוזרים אלינו.
0: טוב, קודם כל אני מזכיר לך שעם הילרי זה עבד. גם על הילרי קלינטון המציאו כל מיני סיפורים שהיו, נאמר, במקרה הטוב קצת, קצת מופרחים, ובמקרה הפחות טוב לגמרי מופרכים, אבל חלק מהסיפורים האלה נדבקו. אני חושב שבתחרות מי מקרין יותר אנרגטיות, טראמפ נראה יותר אנרגטי מביידן. אפשר, שוב, אפשר להגיד על טראמפ הרבה מאוד דברים רעים, אבל הוא לא נראה רדום, הוא לא נראה משועמם או מבולבל. אם הוא מבולבל זה מסיבות אחרות, לא מסיבות של... שהוא נראה עייף ומנומנם. בביידן יש באמת משהו קצת מנומנם, גם סוג הקמפיין שהוא מייצר, הקמפיין הזה מה, מהבית שלו, שבו הוא כמעט לא יוצא החוצה ומתחבא מאחורי מסכה, הוא קמפיין שהאופי שלו קצת מנומנם. נדמה לי שהבחירה בסגנית נשיא אמורה לעזור לו קצת בזירה הזאת, כלומר, הבוחרים אמורים להסתכל על הצמד של ביידן וסגניתו, ולהגיד, אוקיי, במקרה הגרוע, יש כאן מישהי שאפשר לסמוך עליה והיא תתייצב ותהיה הנשיאה. בסופו של דבר, הבחירות האלה הן לא הבחירות על ביידן. ביידן הוא לא הנושא, הנושא הוא טראמפ. הבחירות האלה הן בין האנשים שרוצים שטראמפ ימשיך, לבין האנשים שלא רוצים שטראמפ ימשיך. והשאלה היא, אם הוא לא עומד, ביידן, או קמלה האריס, או סוזן רייס, או ברני סנדרס, אולי ברני סנדרס היה באמת בחירה קצת קיצונית ולכן ויתרו עליה, אבל בסופו של דבר הרבה פחות חשוב מי עומד מול טראמפ, כי הנוכחות של טראמפ, הדומיננטיות של טראמפ היא כל כך מובהקת, וכל כך ברור במקרה הזה שהבחירות הן האם אתה בעד שהאיש הזה ימשיך או נגד שהוא ימשיך, שנדמה לי ששוב הניסיון להתמקד בביידן הוא ניסיון שמפספס את המהות של הבחירות האלה.
2: אוקיי, okay. אני באמת רציתי לשאול, אני שומעת את השיח בצד הדמוקרטי, באים ואומרים, אסור לנו לעשות קמפיין שהוא רק אנטי טראמפ, אנחנו חייבים ללמוד מהלקחים של 2016, ולתת תכנים שהם ביידן. אתה אומר, מישהו בכלל מקשיב לזה? יש איזשהו מסרים כאלו?
0: אני חושב שמה שהדמוקרטים צריכים לעשות זה א', כמה שפחות טעויות, משום שזה מה שטראמפ יחכה לו, ב', להציע איזשהו מסר חיובי, מנומס, ממלכתי, אם זה מזכיר למישהו את הקמפיין של כחול לבן במערכות בחירות קודמות, במידה מסוימת זה מה שהם צריכים לעשות, רק ש... אמריקה מעל הכול. כן, וטראמפ הוא לא נתניהו, כלומר, טראמפ הוא גרסה כל כך קיצונית של החזון שהוא מציע, שבסופו של דבר הבוחר האמריקאי זה מה שהוא צריך לעשות. האם אני מוכן לסבול... גרסה כל כך קיצונית של נשיאות, או שאני לא מוכן לסבול אותה. ואם אני לא מוכן לסבול אותה, כל מה שאני צריך מהצד השני זה להציע לי דבר סביר, לא להציע לי, דבר שיפחיד אותי. אבל ברגע okay. שביידן יציע משהו שהוא לא מפחיד, אני חושב שזה המבחן העיקרי שלו. אז
1: תשמע, לפני שאנחנו מרחיבים עוד על המועמדים והקמפיינים שלהם, חשבנו לבקש ממך ככה ברוח, אתה יודע, המבט הכולל על הקמפיין, להגיד מה בראייתך, הסיפור ה-overrated וה-underrated של הקמפיין עד כה, אולי במבט קדימה. אולי נתחיל במה ה-overrated קצת. טוב, אז, אז overrated, הייתי אומר, בואו בוא נדבר על, ה- על השבועות הבאים, משום שאנחנו
0: uh, מדברים ערב הוועידות. Uh, התקשורת האמריקאית תתנהג כאילו הוועידות האלה מתקיימות, hmm. uh, כשלמעשה הן לא מתקיימות. אנשים לא נוסעים לשום מקום, אין תהלוכות ברחובות, אין ועידות, יש... מין אירוע בזום כזה, או בפלטפורמה אחרת, יהיו נאומים של המועמדים.
2: ביידן אפילו לא יוצא מהבית, הוא נשאר בדלאוור. נכון,
0: ביידן לא יוצא מהבית. תראו, יהיו שם בטח כמה רגעים מעניינים, שוב, הסגנית החדשה, אני אשמע אותה בנאום ראשון, טראמפ, כאשר טראמפ נואם, אתה תמיד מחכה במתח על קצה הכיסא כדי לראות איזה, כמה רחוק הוא ילך הפעם, כלומר, תמיד יש את האלמנט הזה של מתח, אבל בסך הכל, Uh, הוועידות, שגם ככה אנחנו מייחסים להן יותר מדי חשיבות, ובסיבובים האחרונים של מערכות בחירות החשיבות שלהן הייתה מינימלית, נדמה לי שהשנה הן חשובות עוד פחות מהמינימום שהן היו חשובות גם בסיבובים הקודמים. Uh, אם אתה שואל על underrated, הדבר שאנחנו לא מייחסים לו מספיק חשיבות, נגעתי בו קודם, אבל אי אפשר להדגיש כמה הוא חשוב, הבחירות האלה אינן בחירות רגילות. ההצבעה תתחיל מוקדם מאוד, היא תימשך לאורך זמן רב, היא תהיה בדואר. יכול להיות פה מצב של בלגן מטורף עם עטפות, עם ספירה. בסבירות גבוהה מאוד, בליל הבחירות אנחנו נמתין במתח לדעת מי הנשיא ולא נדע, משום שלא יספרו מספיק קולות. שוב, מי, מי שמתעסק או עוקב אחרי חדשות מאמריקה באופן א- א- פרטני, אז יודע שיש מחוז אחד בניו יורק שבו הצביעו בסוף יוני, ואנחנו באמצע אוגוסט ועוד לא יודעים את התוצאה. ו-30 אלף מעטפות, לא ברור לאן הם הלכו, וחלק עם חותמת של הדואר, וחלק בלי חותמת של הדואר, והולכים לבתי משפט כדי לבדוק האם אנחנו נספור גם מעטפות בלי חותמת, כי בעקרון זאת לא אומרת,
2: חותמת... uh, אני שומעת ממך, מבין השורות, שבטענות של טראמפ נגד ההצבעת דואר יש uh, מידה של uh, צדק.
0: אני, אני חושב שיש סבירות גבוהה שנגלה שטראמפ צודק, לא במובן זה שהניסיון שה, להצביע בדואר הוא ניסיון לעשות איזה זיוף, זה לא צריך להיות איזה זיוף בקנה מידה גדול, זה, זה יכול להיות סתם בלאגן. ארה״ב לא מורגלת להצבעות בסדרי גודל כאלה במעטפות בדואר. שוב, אני, אני חוזר לאירוע הזה בניו יורק, קראתי אתמול דיווחים מבית המשפט, מה קורה בדיונים בבית המשפט, אז, אחד הדיונים המעניינים היה על השאלה למה כל כך הרבה מעטפות בלי חתימה. והפקיד בדואר אמר, תראו, אנחנו מסוגלים להתמודד עם 5,000 מעטפות ביום, והגיעו 14,000,
2: ואין לנו דרך להתמודד עם כמות של מעטפות. שמואל, אולי אתה תצליח להסביר לי את ההיגיון של טראמפ. הרי אנחנו יודעים שיש לו בוחרים הרפובליקנים יותר מבוגרים. לכאורה הוא צריך היה לתמוך בהצבעות דואר, כי מה הוא עושה? הוא מדכא את ההצבעה של עצמו. החבר'ה שלו... שיגיע יום האמת ועדיין לא עשו את זה בדואר, יפחדו ללכת לקלפי בגלל המצב של התחלואה בפלורידה עם הציבור המבוגר. אני, אני לא מצליחה להבין את טקטיקת הקמפיין שלו, למעט זה שהוא רוצה לבנות אולי מעכשיו טיעון של, של, של זיופים, אבל לפני שטיעון של זיופים אתה צריך קודם כל לנצח.
0: כן, אז, אז יש, פה, יש פה שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא שזה נכון שהקהל הרפובליקני הוא יותר צעיר, הוא יותר מבוגר, סליחה. מבוגר, אבל, כן. אבל הקהל הרפובליקני פחות מפחד מהקורונה. עכשיו תשאלי אותי למה, התשובה היא, לא יודע, ככה זה, ככה זה באמריקה. כלומר, באיזשהו אופן מסתורי, הווירוס אה, נקשר לעמדות פוליטיות, הדמוקרטים מפחדים ממנו יותר, הרפובליקנים מפחדים ממנו פחות. הדמוקרטים רוצים לשמור על הכללים וללכת עם מסכות, הרפובליקנים פחות מתעניינים בכללים ופחות רוצים ללכת עם מסכות. אני כמובן מדבר בהכללות גסות, אבל באופן כללי זה המצב. טראמפ לא מודאג שבוחרים רפובליקנים באוקלהומה לא, לא ילכו לקלפי, הוא חושב שמן הסתם ילכו לקלפי. על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שההצבעה בדואר היא יותר מסובכת? ושחלק מהגדול מהמצביעים של הדמוקרטים הם מיעוטים, מה שנקרא, קבוצות מוחלשות, פחות משכילים, שחורים, מהגרים היספניים. האנשים האלה לא בהכרח ידעו למלא את הטפסים לפי כל הכללים, לא בהכרח ידעו להדביק את המעטפה בדיוק כמו שצריך. ככל שתהליך ההצבעה מסובך יותר וממושך יותר, וככל שיש אפשרות אחר כך לבוא ולטעון, המעטפה הזאת פסולה, כי החותמת הודבקה משמאל והכללים כותבים, הם שהחותמת צריכה להיות מימין, כך אפשר לשגע את המערכת לפסול הרבה מאוד קולות ואולי להרוויח משהו. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, יש גם את שאלת הכאוס. טראמפ הוא מועמד שמאמין בכאוס, זה טוב לו. הוא רוצה מצב שבו לא יהיה ברור מי ניצח.
1: זהו, אתה נוגע פה בטענה ש... כלומר, אם להקצין את הטענה שאתה מעלה, הרבה דמוקרטים, ליברלים, הם כבר ממש במצב של, אתה יודע, הם משוכנעים שהוא הולך לנסות איכשהו לגנוב את הבחירות, להשפיע עליהם באופן לא הוגן, הוא בוכה שם במינויים ברשות הדואר האמריקאית, ועוד שלל טענות יש. בלאגן זה הסבר יותר פשוט, או שיש משהו בטענות שלהם? תראה, על הבחישות ב... בענייני הדואר, אני חושב,
0: לא צריך לייחס חשיבות מוגזמת. כן. בסוף יש דואר, יש הסדרים, אי אפשר לשנות את ההסדרים של הדואר בחמש דקות במינוי כמה פקידים חדשים. אני הייתי מניח שבהקשר של הדואר, מה שטראמפ בונה עליו זה יותר בלגן וחוסר יכולת להשתלט על הכמות ועל התהליך. מאשר על איזה מזינה גדולה. המקום שבו הוא יכול אחר כך להתחיל לעשות בעיות אמיתיות, זה, זה המקום שבו המעטפות נספרות. כלומר, בליל הבחירות, הוא לא יקבל את התוצאות אם מישהו יכריז על תוצאות. אני לא יודע כמה רשתות הטלוויזיה יהיו זהירות, זה בטח תלוי בכל מיני מדגמים okay. שהם יעשו, אם הם ירגישו... Yeah. הם, רק אם הם ירגישו מאוד מאוד בטוח, הם יכריזו על תוצאות, אם לא, הם, הם יזהרו. והוא בכל מקרה, הוא לא יסכים להודות בתבוסה, הוא יבקש לספור עוד פעם ועוד פעם, הוא ישלח צוותים של עורכי דין לפסול מעטפות, הוא לא יקבל את הניצחון הדמוקרטי. שוב, יש, יש תקדימים לדבר הזה בהיסטוריה האמריקאית?
2: אוקיי, okay, כל זה, אני חושבת שזה נכון אם התוצאות יהיו צמודות, אבל אם התוצאות יהיו לא צמודות לכאן ולכאן, אז אנחנו לא נראה את כל זה, זה אולי תשתית כזאתי לתוצאה של שנת 2000. שוב,
0: אני, אני מחזיר אותך למחוז ה-12 של ניו יורק, ההצבעה כן. באמצע יוני, התוצאות באמצע אוגוסט עדיין לא ידועות, גם אם המרוץ הוא לא לגמרי צמוד מרגע ש...
2: דרך אגב, אני אחזיר אותך למפלגה הדמוקרטית באיורה 2020, פברואר 2020, נכון, ש... נכון. נכחתי שם, ואיזה בלגן, אלוהים אדירים. נכון, אז, אז תגיד,
0: סוג, בוא... סוג כזה תאפשר לטראמפ למשוך זמן ואולי אולי לסדר את הקלפים מחדש לטובתו.
2: כן. בוא נדבר רגע על הקבוצות האלו שיוצאות נגד טראמפ, רואים מודעות די אפקטיביות שמשהו שנקרא The Lincoln Project, או צריך להגיד The Lincoln Project, אני רואה עכשיו שלחו מהמפלגה הדמוקרטית את הסדר היום של הנואמים בוועידה, ואני רואה שג'ון קייסיק, מי שהיה מושל אוהיו, רפובליקני, לדעתי הוא רפובליקני הוא אחד הנואמים בערב הראשון של הוועידה יחד עם ברני סנדר, זאת אומרת יש איזושהי קבוצה, ראינו אותה גם בבחירות הקודמות, את ה-never Trumpers, כמה זה משפיע לדעתך?
0: אני חושב שזה משפיע, אני חושב שזה חלק מהאווירה שנוצרה סביב טראמפ כמועמד שהוא ספק לגיטימי. כלומר כאשר אני אומר כל הזמן הבחירות האלה הן על טראמפ ועל השאלה האם אנחנו מוכנים לסבול, אנחנו כלומר האמריקאים גרסה כל כך קיצונית של נשיא. הקמפיין הזה של רפובליקנים שאומרים, אנחנו רפובליקנים נאמנים, אבל עד כאן, זה אנחנו לא מוכנים לקבל. אני חושב שהוא קמפיין שיש לו כוח מסוים. שוב, להגיד שהוא סוחף המונים, להגיד שהוא אה, אה, יסחף את כל הרפובליקנים נגד טראמפ, לא, אבל קבוצה מסוימת של רפובליקנים תצביע נגד טראמפ. ותהיה גם קבוצה שפשוט תשב בבית. כלומר, נניח שאת רפובליקנית, ולא מתחשק לך להצביע על המפלגה הדמוקרטית, את לא מוכנה להרחיק לכת, יכול להיות שקמפיין כזה ישכנע אותך לומר, השנה אני נשארת על היציע, משום שאני לא יכולה לשאת את המחשבה על נשיא דמוקרטי, אבל גם את המחשבה על עוד ארבע שנים של טראמפ קשה לי מאוד לשאת, ולכן אני לא אלך לקלפיות. אחד הדברים שבגללם נדמה לי שאנחנו יכולים יחסית לסמוך על הסקרים השנה, מעבר לפער הגדול בין שני המועמדים והיציב, זה העובדה שאנחנו רואים בצד הדמוקרטי הרבה יותר אנרגיה. הרצון של דמוקרטים ותומכי ביידן אחרים להדיח את טראמפ, הוא הרבה יותר חזק מהרצון של רפובליקנים לשמור על טראמפ. יש והם... הרבה רפובליקנים... שקיימת אצלם שניות ביחס לטראמפ.
1: והם הצליחו להגיע לרגע הזה מאוחדים גם אולי, להבדיל מ-2016, איך שהוא היה ברני ו- וביידן הסתדרו טוב יותר.
0: נכון, בין ברני לביידן אין את אותו דם רע שהיה בין ברני לבין הילרי קלינטון. כן. הצירוף של קייסיק לסוג כזה של אירוע, משדר בדיוק את מה שאמרתי, ממלכתיות. אנחנו לא בהכרח כן. מסכימים, אני רפובליקני, הוא דמוקרטי, אבל... לא ניתן לאמריקה להידרדר עד כדי דונלד טראמפ.
2: ובוא לא נשכח, מדינת אוהיו שהיא מתנדנדת. נכון, אחת מהן. אז שמואל, אתה
1: השבוע כתבת טור בניו יורק טיימס, על היחסים של ביידן עם ראשי ממשלות ישראל, מאז גולדה מאיר. ובשורה התחתונה אתה אומר שם שביידן הוא המועמד הכי טוב שישראל הייתה יכולה לצפת לו. הדמוקרטים לפחות, עדיין ישראלים פה קצת לחוצים. בצד הדמוקרטי. כן.
0: קודם כל, להיות לחוצים זה הטבע שלנו. דבר שני, <laughs> אפשר להציע סיבות למה להיות לחוצים. אני לא רוצה לטייח את האפשרות שביידן יהיה מבחינתנו בעייתי מכמה בחינות. זה תלוי בין השאר בשאלה איך סגנית הנשיא <laughs> תתייחס לישראל, משום שאנחנו זוכרים שהוא מועמד מאוד מבוגר. Okay. והאפשרות שהוא לא ימשיך איתנו את כל הקדנציה, ועוד יותר בספק לקדנציה שנייה, היא אפשרות קיימת. אנחנו זוכרים שהוא בא מתוך מפלגה שיש בה זרמים מאוד חזקים שמתנגדים לישראל וביקורתיים מאוד כלפי המדיניות שלה. ומצד שני, כמו שכתבתי במאמר, ביידן הוא לא איזה ליברל חולמני שבוחל בשימוש בכוח ורוצה שכולנו נשזור פרחים בשיער ונחיה, כמו שהאמריקאים אומרים, Happy ever after. ביידן הוא איש קשוח, עסק הרבה מאוד במדיניות חוץ, מבין איך עובד צבא ואיך עובד מערכת ביטחון, מבין את הצרכים הביטחוניים של ישראל, ביקר בישראל הרבה מאוד פעמים. הכיר באמת את כל הפוליטיקאים הבכירים שלה, כמו שאמרת, כן. והוא חוזר ומזכיר מגולדה מאירוה אלך. מכיר את ראש הממשלה
2: נתניהו הרבה מאוד שנים. זהו, אתה מצטט שם בטור איזשהו קטע שביידן בא ואומר לנתניהו, אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל ביבי, you are my friend, I love you, בלה בלה בלה. זאת אומרת, אנחנו צפויים, אם, אם ביידן באמת יצליח להיבחר, אנחנו צפויים לראות מה שנקרא... ברודרלי uh, לב, לא יהיה פה כעסים, אני מניחה. תראי,
0: שוב, צריך uh, אמירות של פוליטיקאים מהסוג הזה של אנחנו אוהבים אחד את השני, אני לא יודע אם פוליטיקאים אוהבים מישהו חוץ מאשר את עצמם, <coughs> אבל uh, בהינתן העובדה הזאת, צריך להניח שג'ו ביידן הולך אחורה עם נתניהו מספיק שנים כדי שיוכלו להיכנס לחדר ולנהל שיחה. וכאשר השיחה הזאת תתנהל ביניהם, היא תהיה שיחה רצינית. שוב, ביידן לא בא למזרח התיכון, לא כטירון ולא כנאיבי. כן. ה- כן. הקושי שלנו זה עם נשיאים שבאים עם רעיונות שהם לגמרי משונים, או עם אנשים שחושבים שהם יודעים יותר טוב, למרות שהם לא יודעים כלום. ביידן, א', יודע דבר או שניים, ב', הוא לא נאיבי, ג', הוא מכיר את ישראל. אחר כך, האם זה אומר שבהכרח נסכים איתו על uh, uh, מה צריך לעשות ביחס לאיראן? אני לא בטוח שתהיה הסכמה בין הצדדים. אבל תהיה מספיק שפה משותפת כדי לנהל דיאלוג טוב, והזכרתי את זה במאמר בניו יורק טיימס, ואולי שווה לומר את זה גם בעברית, הדבר הזה הוא מבחן גם לישראל, לא רק לאמריקאים. כלומר, <hmm? <tun> dic- גם <tun> אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל שיחה כנה אה, ובונה, לא רק עם uh, נשיא רפובליקני שמתאים בדיוק בדיוק למה שאנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לצפות. שאמריקה תמיד תבחר נשיא בדיוק לטעמנו. ברור. אני חושב שביידן הוא מספיק בסביבה כדי שנוכל להסתדר איתו.
1: תשמע, אולי ככה לסיום, חשבתי אולי לשאול אותך כמישהו שהוא גם חובב ארצות הברית וגם חובב היסטוריה, באמת קצת... דיברת על זה בפודקאסט שלנו אבל מאז העניינים עוד יותר הסתבכו והידרדרו בארצות הברית. אתה יודע בחודשים האחרונים אנחנו רואים קווי שבר מאוד קשים בארצות הברית בלי שום קשר לקמפיין הפוליטי. יש כל מיני מאמרים באטלנטיק של ג'ורג' פקר שאומר ארצות הברית היא מדינה כושלת, a failed state ובכלל יש לנו מצב רוח מאוד קשה על מה שנחשף כתוצאה מהמשבר הכלכלי המשבר הבריאותי. זה איזשהו מצב רוח שחור של פרשנים ליברליים, קווי שדר שנחשפים. תראה, שוב, להגיד, להגיד שאמריקה היא זה פיילד סטייט, אנחנו יכולים
0: באותה מטבע לומר, it's a failed world. כן. אנחנו חיים כרגע ב, בעידן גלובלי, שהוא עידן מאוד בעייתי ולא יציב ומעברי. אנחנו חווים איזשהו משבר של מעבר מעידן אחד לעידן אחר, וברור לגמרי שנאמר, הדמוקרטיות הליברליות בכל העולם נמצאות באיזשהו סוג של משבר זהות. מה שעבד במהלך המאה ה בשנות המלחמה הקרה, והחזיק מעמד עוד תקופה מסוימת לאחריה, משבר. אולי זה בגלל העידן הדיגיטלי, אולי זה בגלל שאנחנו מחכים שוב לעולם שבו יהיו שתי מעצמות מובהקות, כמו ארה״ב וסין, ושיחסי הכוחות ביניהן יתבהרו בצורה יותר טובה, אולי בגלל שהשיטה הדמוקרטית, קרסה לתוך עצמה באיזשהו אופן, ו- ומרוב דמוקרטיה אנחנו כבר עברנו למצב של על גבול האנרכיה. זה משבר שאנחנו חווים אותו גם בישראל, לא צריך לחשוב הרבה כדי להיזכר במספר מערכות הבחירות שעברנו כאן. המשבר הזה של דמוקרטיות ליברליות...
2: עברנו מש... ועוברים. נכון. זה, זה מ... אל תזלזל במערכת בחירות שמתפתחת ברגעים האלה. נכון.
0: אמריקה היא לא ישראל, יש לנו סוג אחר של בעיות, אבל הרבה מאוד בעיות שהן קצת דומות בהרבה מאוד מדינות, בין אם זה ברקזיט בבריטניה, ובין אם זה ארה״ב, ובין אם זה ישראל ומקומות אחרים, צריך להניח שאנחנו במצב של משבר זהות של הדמוקרטיה הליברלית בכל העולם, ואמריקה כמעצמה המובילה של העידן הקודם, שוב, יכול להיות שהיא גם תהיה המעצמה מוצ... המובילה של העידן הבא. Okay. אבל בוודאי כמי שהיא המעצמה המובילה של העידן הקודם, חובה את המשבר הזה בצורה אקוטית ודרמטית, שמשפיעה מאוד גם על מצב הרוח בתוכה, ולדעתי גם על מצב הרוח הגלובלי. חלק מהבעיות שאנחנו רואים פה במזרח התיכון, הם תוצאה עקיפה של משבר הזהות שעובר את אמריקה, כן. הנסיגה שלה מהאזור הזה, וכל הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בשלוש שעות הקרובות.
2: לסיכום שמואל, אפשר היה לחשוב ששבוע אחרי הבחירות, אי שם בעשירי 11 בנובמבר, היינו יכולים לזמן אותך לפודקאסט ולדסקס את התוצאות, אבל לפי מה שאני מבינה אותך, הפודקאסט הזה וניתוח התוצאות עשוי להימשך עד סוף דצמבר, תחילת 2021 אפילו.
0: תראי, אני... יהיה לנו
2: אני, עוד הרבה פרקים. אני
0: מקווה שלא, <laughs> כלומר זה יהיה, זה יהיה הרבה יותר נחמד לכולנו אם בליל הבחירות נדע מי הנשיא, או מקסימום נצטרך לחכות יום-יומיים. אבל בואי נאמר שאני אני נפשית, נפשית אני מוכן, בשנת 2000, אם אתם זוכרים, בשנת 2000 היו בחירות שלקח ברור. הרבה זמן עד שהוחלט מי הנשיא, בשנת 2000 כן. נתתי לא מוכן לסאגה הזאת. זה קרה ונתפסתי עם המכנסיים למטה. הפעם לא אתאפס עם המכנסיים למטה.
2: פעם ב שנה. אירוע של פעם ב שנה.
0: כמו שאמרתי שאוקטובר הוא חודש של הצבעה, ולא נובמבר, נובמבר הוא חודש של ספירה. עכשיו, כמה זמן הספירה תימשך, אני לא יודע, זה יכול לקחת לא מעט זמן.
2: כן. יופי, שמואל, המון המון תודה על הראיון. תמיד בשמחה ובעונג. נתראה במעטפות.
0: הכפולות, המשולשות, ואלה עם החותמת ובלי החותמת.
2: אז אורי הגענו לפרק של הפינאץ.
1: כן טל אז חוץ ממך שבעקביות דיברת על האריס בתור מועמדת חזקה לאורך פרקי פודקאסט רבים כמו שהמאזינים המסורים שלנו בטח שמו לב יש עוד מנצחת גדולה על הערב הזה מאיה רודולף.
2: השחקנית מסאטרדי נייט לייף?
1: בדיוק היא כבר לא קאסטמבר כמובן היא עזבה את snl לפני שנים אבל היא מתארחת שם. והיא זאת שמחקה את קמאלה האריס בתוכנית ואולי כבר חשבה שהיא נפרדה מהדמות שלה אז עכשיו עתידה מובטח אני צופה הופעה כבר בשבת הקרובה.
2: וואו פרנסה פרנסה <laughs> לשחקנים זה דבר חשוב.
1: במיוחד בימינו. הנה בכל מקרה מאיה רודולף בסוף 2019 במה שאמורה הייתה להיות ההופעה האחרונה שלה בתפקיד בתור קמאלה האריס שמגיעה לעימות עם כוס מרטיני ביד אפילו כשהיא כבר פרשה מהנוכח.
0: you doing here
1: you dropped out remember oh this is a debate <laughs> honestly I had no idea I was just in the neighborhood but while I'm here I just want to show you how good you could have had at America you withheld your donations and I got tired of waiting so I walked
2: my finance out the door <laughs>
1: you could have had a bad Carlos is Mcnayar
2: כן אני האזנתי אה, השבוע לפרק הפודקאסט העדכני של השדרן הימני אה, בן שפירו mm-hmm. אני מניחה שאתה מכיר אותו לפודקאסט קוראים the בן שפירו show וגיליתי שם שיש לבן שפירו מלוא, מלוא טענות אה, כלפי מאט דראג'
1: מאט דראג' זה ממש בלאסט פרום דה פאסט
2: כן בלאסט פרום דה פאסט אנחנו אתה יודע למי שלא מכיר דראג' היה. במשך שנים ככה הנה נלך אולי אפילו 20 שנה אחורה היה מכונת סקופים נגד הממשל הדמוקרטי הוא חשף את סיפור מוניקה לוינסקי הוא חשף את הסיפור של ה swift נגד ג'ון קרי בקמפיין הבחירות 2004 כן בחירות 2004 הוא חשף את אובמה לבוש בשמלה סומלית, דבר שגרם לקרע מאוד גדול בתוך צמרת המפלגה הדמוקרטית, כי האנשים של אובמה האשימו את האנשים של קלינטון, קלינטון שהדליפו לו וכולי, hmm. יצר שם מריבת קמפיין גדולה מאוד, והוא כמובן היה אחד מאלו שקידמו במשך לא מעט זמן את התזה שאובמה בכלל לא אזרח אמריקאי, אז בכל מקרה הוא היה נחשב במשך הרבה מאוד שנים נכס די גדול hmm. של הבייס הרפובליקני, וכצפוי ב-2016 הוא תמך תמיכה ככה מפוארת בטראמפ, אבל לפי בן שפירו זה נגמר, העסק הזה נגמר, ודראג' הפך ללא פחות מאשר שמאלני עם סמך, או פרוגרסיבי עם סמך. עם פיג דול. כן, ממש. תראה, טראמפ כבר אמר בערך לפני שלושה ארבעה חודשים, ויתרתי על דראג', הוא בחור נחמד, אבל זהו, כאילו נגמר הקשר ביניהם. טאקר קרלסון שאנחנו יודעים שהוא אולי מוביל הדעה המרכזי בטלוויזיה אולי שני רק לשון הנטי הוא לפני שבועיים פתח על דראג' ואמר זהו מאט מתיו דראג' עבר רשמית לשמאל זה קצת מצחיק כל העסק הזה
1: כן אם כי את בתכלס בעימות הישרדות בין מאט דראג' לדונלד טראמפ לא יודע על מי הייתי מהמר שיחזיקי זמן יותר מעמד
2: הוא טיפוס, הוא, הוא טיפוס באמת מרתק, יש, לו, יש גם ספר חדש שיוצא בארצות הברית שמתאר את קורותיו, יש משהו מאוד מוזר בבחור הזה, אני פשוט ככה העליתי את זה כאנקדוטה, כי אתה יודע, ריב, ריב בלוגרים וריב פודקאסטים וריב כאלו של אושיות ימין, זה, זה מעניין בסך הכל לראות את זה. Uh, עוד באנקדוטה קטנה למישהו מהמאזינים שלנו שלא מכיר את מאט דראג' אני מציעה פשוט ללחוץ את השם דראג' רפורט uh, בגוגל ולהיכנס לאתר שלו וזו חוויה פשוט שמביאה שמביא, אתכם לגולשים העדכניים משהו כמו 24-25 שנים אחורה כי האתר שלו שאמרנו ב-1996 הוא חשף את הסקופ עם מוניקה לוינסקי עם הכתם על השמלה והמערכות יחסים עם איתה ועם הנשיא כל הסיפור הזה האתר שלו נשאר בעיצוב של פונטים ושל חלוקת מסך זהה ל-1996 אז נותן ככה מראה איך היה נראה האינטרנט ב-1996 חוויה קצת קשה אבל משעשעת אז תעשו את זה תיכנסו אם תראו אם תרצו. עכשיו זה כבר רטרו. כן רטרו לגמרי. אבל בכל מקרה הוא live and kicking ואנחנו לא יודעים למה, למה הוא כבר לא רפובליקני. אולי נגלה בהמשך. אוקיי,
1: אז טל, סיימנו?
2: כן. אז uh, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של המדריך לטראמפיסט. שמעתם uh, את הריאיון עם uh, שמואל רוזנר, ואם אתם זוכרים, היה לנו את פרק מספר 6, בו רוזנר התייחס יותר באופן ספציפי לקהילה היהודית בארצות הברית, ומי שרוצה לחזור אחורה ולהתעדכן, אז פשוט תחפשו פרק מספר 6, או שתקישו בגוגל או בספוטיפיי את הכותרת בעקבות הקול היהודי. אני ממליצה כי זה מאוד רלוונטי לככה ללכת אחורה וללמוד איך היהודים מתחלקים, למי הם תומכים, פרק חשוב. חוץ מזה אתם מוזמנים כמובן לבוא ולעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. אני רוצה לציין שבשבוע הקרוב אנחנו נעשה ניסיון לצפות בלילות בנאומים גם מהמפלגה הדמוקרטית ולאחר מכן גם המפלגה הרפובליקנית. זה יצריך פה קצת מאמץ ארגוני, ואני לא מתחייבת שאני אהיה רע בכל הלילות, אבל בחלקם לפחות לראות את הנאומים. אז תצטרפו לקבוצה בפייסבוק, אפשר לשמוע ולהאזין לנו הן באתר גלובס, הן באתר ספוטיפיי, ולהיכנס ולה... דרך הלינקים שאנחנו, אורי ואני מפיצים בכל הרשתות החברתיות. עוד דבר חשוב זה להגיד תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
1: אני ריקסופסקי.
2: נתראה. בשבוע הבא.
1: ביי.